0: Hej, ja jestem Natalia, a to mój jedenasty odcinek na kanale Psychalia. Jeżeli podobają Ci się treści, które tworzę, to zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. A tymczasem zapraszam do słuchania. Od krytyka do wspierającego sojusznika. Jak poradzić sobie z destrukcyjnymi myślami? Dzisiaj chciałabym powiedzieć Ci o zmianie destrukcyjnych myśli na takie, które będą dla Ciebie wspierające. Powiem o terapii poznawczo-behawioralnej, odpowiem na pytanie, o czym bezwzględnie powinniśmy pamiętać, aby zmienić swój sposób myślenia, wymienię zniekształcenia w myśleniu i pomogę Ci zrobić formularz pod tytułem «Codzienny zapis myśli». Pomysł na treści odcinka zaczerpnęłam z książki Pokonaj depresję, stres i lęk, czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce dr. Stevena. Zacznijmy może od tego, czym jest terapia poznawczo-behawioralna. Jest ona formą terapii psychologicznej, która skupia się na związku między myślami, uczuciami i zachowaniami. Jest oparta na założeniu, że nasze myśli i przekonania mają wpływ na nasze emocje i sposoby reagowania na świat zewnętrzny. W ramach terapii poznawczo-behawioralnej terapeuta i pacjent wspólnie analizują negatywne myśli i przekonania, które mogą prowadzić do niezdrowych wzorców zachowań lub zaburzeń psychicznych. Terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować negatywne myśli, które są nieprawdziwe lub niewłaściwe, a następnie wprowadza techniki zmiany myślenia i zachowania. Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w leczeniu różnych zaburzeń, takich jak depresja, lęki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne czy zaburzenia odżywiania. Pomaga pacjentom zrozumieć jak negatywne myśli i przekonania wpływają na ich codzienne funkcjonowanie i uczy ich zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami. Terapia poznawczo-behawioralna skupia się na praktycznych rozwiązaniach i dostarcza pacjentom narzędzi, którymi mogą samodzielnie zarządzać swoimi emocjami i zachowaniami w codziennym życiu. O czym bezwzględnie powinniśmy pamiętać, aby zmienić swój sposób myślenia? Po pierwsze, zawsze jest inny punkt widzenia. Oznacza to, że na każde wydarzenie można spojrzeć z różnych perspektyw i każde wydarzenie można tym samym różnie zinterpretować. Weźmy na przykład osobę, która bardzo dużo mówi. Jeden pomyśli, co za ulga, że on tyle mówi, ja bym w życiu nie pociągnęła tak rozmowy. A drugi pomyśli, Jezu, ile można gadać, nie daje mi w ogóle dojść do słowa. Pierwsza osoba dostrzega tą gadatliwą jako umiejącą zapełnić ciszę i fajnie poprowadzić rozmowę. A druga osoba jest sfrustrowana tą gadatliwością. Każdy człowiek posiada unikalne doświadczenia, przekonania, wartości i kontekst życiowy, co prowadzi do różnic w postrzeganiu i rozumieniu rzeczywistości. To, co może być oczywiste lub prawdziwe dla jednej osoby, może być zupełnie odmienne dla drugiej. Istnieje wiele czynników takich jak kultura, wychowanie, edukacja czy osobiste doświadczenia, które wpływają na nasz sposób interpretowania zdarzeń i sytuacji. Rozumienie, że zawsze istnieje inny punkt widzenia otwiera nas na większą tolerancję i empatię wobec innych ludzi. Pozwala nam zauważyć, że nie ma jednej Prawidłowej interpretacji, a różnorodność perspektyw może prowadzić do bardziej kompleksowego i pełnego obrazu danej sytuacji. Po drugie, to nie wydarzenia mają wpływ na ludzkie uczucia. Pomyśl, że masz za sobą koszmarny dzień. Podczas powrotu z pracy przebiła ci się opona w samochodzie, pokłóciłaś się z koleżanką i do tego wszystkiego nie dostałaś urlopu. Czujesz się przybita i nie wiesz, w co masz najpierw włożyć ręce. Ale pomyślmy, bo jeśli sytuacja, która Ci się przytrafiła jest odpowiedzialna za Twoje uczucia, to jak wytłumaczyć fakt, że inny człowiek w tych samych okolicznościach zareagowałby zupełnie odmiennie? Dlaczego dla jednej osoby przebita opona jest katastrofą, a dla innej zaledwie niewygodą, o której wkrótce zapomni? Za to, jak się czujemy, nie odpowiada zdarzenie, lecz indywidualna interpretacja tego zdarzenia oraz reakcja na nie. Jest to fundamentalny dogmat podejścia poznawczo-behawioralnego. Po trzecie, wszyscy wykształcają indywidualny sposób postrzegania świata. Pewnego dnia Sokrates usiadł przed rogatkami Aten. Do filozofa podszedł mężczyzna i zagadnął. Zastanawiam się nad przeprowadzką do Aten. Jak to jest mieszkać tutaj? Sokrates spojrzał na niego, po czym odrzekł. Chętnie ci o tym opowiem, ale najpierw ty odpowiedz na moje pytanie. Jak to jest mieszkać tam, gdzie mieszkasz teraz? Mężczyzna odpowiedział. Okropnie, wszyscy tamtejsi ludzie to złodzieje, którzy tylko czyhają, żeby ci wbić nóż w plecy. Nie pozostawię tam żadnych przyjaciół, tylko wrogów. Sokrates zmarszczył czoło i oznajmił. W takim razie zabieraj się stąd, bo w Atenach niczego innego nie znajdziesz. Później do mędrca podszedł inny mężczyzna, który również rozważał przeprowadzkę do Aten. I tym razem Sokrates zapytał o doświadczenia związane z mieszkaniem w rodzinnym mieście. Wędrowiec uśmiechnął się, po czym rzekł. Tam, skąd pochodzę, wszyscy ludzie pracują wspólnie i pomagają sobie nawzajem. Wszędzie spotyka Cię życzliwość i zawsze traktowany jesteś z szacunkiem. Witaj zatem w Atenach, uśmiechnął się na to filozof. Tu znajdziesz to samo. Sokrates znał pewną prawdę. To nastawienie mentalne człowieka determinuje sposób, w jaki doświadcza on świata. Słusznie uznał, że obaj mężczyźni wszędzie zabierają mentalny bagaż pełen schematów i założeń, które pozwalają im mieć własne spojrzenie na sprawy i swoje sposoby interakcji z innymi. Tym, co wpływało na jakość życia wędrowców, było zarówno otoczenie, jak i sposób przetwarzania przez nich informacji, a także uprzedzenia bądź życzliwe postrzeganie różnych rzeczy. Wszyscy ludzie wykształcają indywidualny sposób postrzegania świata w oparciu o swoje doświadczenia, przekonania, wartości, edukację i kontekst życiowy. Każda osoba jest jednostką o unikalnym zestawie filarów, przez które odbiera i interpretuje rzeczywistość. Jakie błędy popełniamy? Katastrofizowanie To cecha charakterystyczna osoby ze stanem lękowym. To połączenie pesymizmu, czyli założenia, że w każdej sytuacji bardziej prawdopodobny jest skutek zły lub niepokojący niż ten dobry oraz nadwyraz wyolbrzymionego poczucia zagrożenia. Mówiąc sobie coś takiego jak nie zniósłbym tego, gdyby ona chciała mnie zostawić, to byłoby straszne. Przekonujemy siebie samych, że jesteśmy zbyt słabi, aby radzić sobie w życiu. Dlatego zamiast katastrofizować, lepiej powiedz sobie Nie podoba mi się to, ale z pewnością jestem w stanie to znieść. Oto pytania, które pomagają zakwestionować przekonanie, że coś okaże się katastrofą. Jakie są szanse, że tak się stanie? Jeśli tak się stanie, to jakie jest ryzyko, że mnie to zniszczy? Jeśli wydarzy się najgorsze, to co zrobię? Przewidywanie problemów i tworzenie planu działań na wypadek ich wystąpienia zwiększa pewność siebie. I ostatnie pytanie. Czy za rok będzie to kogokolwiek obchodziło? Kolejny błąd to generalizowanie. Mężczyzna przegrywa w skrable i myśli... Jak zwykle, nigdy nie udaje mi się niczego wygrać. Młodej dziewczynie ktoś dokucza w szkole, więc wysnuwa wniosek. Nikt mnie nie lubi. Jest to wysnuwanie wniosków na podstawie pojedynczego, nieprzyjemnego doświadczenia lub wyrywkowej informacji. Jeśli zauważysz, że często używasz pojęć typu nigdy, zawsze, każdy, nikt to prawdopodobnie również jesteś podatny na tego typu myślenie. Jak przestać generalizować? Szukaj wyjątków w regule. Teraz przegrałeś w skrable, ale tydzień temu wygrałeś w monopol, więc nie mów, że nigdy nie wygrywasz. Dzisiaj nie poszedłeś na siłownię, no ale wczoraj zrobiłeś super trening, więc nie mów, że nigdy Ci się nie uda zdobyć wymarzonej sylwetki. Bądź dla siebie wyrozumiały i zauważaj, co Ci się udaje. Czytanie w myślach. Prawda jest taka, że nie możesz wiedzieć, co myśli inna osoba, jeśli ci tego sama nie powie. Przykładowo, Jan założył, że grymas na twarzy szefa oznacza, iż przełożony jest na niego zły i przez cały dzień chodził przerażony. A mógł przecież zweryfikować swoje założenie, po prostu pytając, szefie, czy jest pan na mnie zły? Kolejny błąd to stwierdzenia typu powinnam, powinienem, nie wolno mi, muszę. Stwierdzenia dotyczące obowiązków i powinności są to wymagania, jakie sami sobie narzucamy. Muszę być idealną żoną. Nie wolno mi się pomylić. Powinnam była to przewidzieć. Nie wolno mi się teraz smucić. Takie stwierdzenia wcale nas nie motywują, a sprawiają, że czujemy się jeszcze gorzej. Zamiast kazać lub zakazywać, spróbuj. Byłoby miło, gdybym tak zrobiła. Chcę to zrobić, ponieważ wyjdzie mi to na dobre. Zastanawiam się, jak mogłabym się nie pomylić. Piąty błąd to nieuzasadnione wnioski. Nieuzasadnione wnioskowanie jest destrukcyjnym wzorcem myślenia, w którym dochodzimy do wniosków lub przekonań na podstawie niewystarczających lub błędnych dowodów. Wiem, że nie będę się dobrze bawić. Wiem, że mi się nie uda. W pewnych okolicznościach zakładamy najgorsze bez sprawdzania dowodów. Co zrobić, aby ograniczyć nieuzasadnione wnioskowanie i budować zdrowsze podejście do myślenia? Świadomość myśli. Zwracaj uwagę na swoje myśli i zauważaj, gdy wyciągasz wnioski na podstawie niewystarczających informacji. Pytaj się siebie, czy masz wystarczające dowody i fakty, aby poprzeć swoje przekonania. Poszukiwanie faktów. Zbieraj więcej informacji i bierz pod uwagę różne perspektywy. Unikaj opierania swoich wniosków tylko na subiektywnych przekonaniach. Otwartość na inne możliwości. Przypominaj sobie, że istnieje wiele innych możliwych wyjaśnień i scenariuszy. Nie skupiaj się wyłącznie na negatywnych interpretacjach. Komunikacja i klarowanie. Jeśli masz wątpliwości lub niezrozumienie, Zadawaj pytania i komunikuj się z innymi ludźmi. Unikaj zakładania, że wiesz wszystko na temat ich intencji czy motywacji. Kolejny błąd to fantazjowanie, czyli oczekiwanie idealnego życia. Myślenie typu to niesprawiedliwe, świat nie powinien taki być. W prawdziwym życiu złe i niesprawiedliwe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom, czasem bez powodu. Jeśli ktoś oczekuje, że będzie inaczej, sam wystawia się na rozczarowanie. Podobnie możemy się rozczarować, gdy oczekujemy, że inni ludzie będą nas traktować sprawiedliwie, ponieważ oni mogą mieć własne wyobrażenie sprawiedliwości. Błąd numer 7. Myślenie wszystko albo nic. Myślenie wszystko albo nic to destrukcyjny wzorzec myślenia, w którym podlegamy skłonności do postrzegania rzeczywistości w skrajnych kategoriach. Albo coś jest doskonałe, idealne, albo jest całkowicie złe i nie do przyjęcia. Skoro nie jestem najlepszy, to jestem ofiarą losu. Jeśli nie robię czegoś perfekcyjnie, to jestem nieudacznikiem. Pamiętaj, że nikt nie jest idealny. Aby przezwyciężyć ten destrukcyjny wzorzec myślenia, warto zastosować następujące podejścia. Zauważanie odcieni szarości. Staraj się zauważać różnorodność i niuanse w sytuacjach. Unikaj skrajnych ocen i poszukuj pozytywnych aspektów nawet w trudnych sytuacjach. Wyzwanie skrajnych przekonań. Zastanów się, czy Twoje oceny są rzeczywiście realistyczne i sprawiedliwe. Czy jest możliwość znalezienia alternatywnych perspektyw lub kompromisów? Znalezienie równowagi. Stawiaj sobie realistyczne cele i nie uczekuj perfekcji we wszystkim. Staraj się znaleźć równowagę między wysiłkiem a akceptacją. Uwaga na sukcesy. Zwracaj uwagę na małe sukcesy i postępy. Zamiast koncentrować się tylko na błędach i porażkach. Doceniaj wysiłek, jaki wkładasz w osiąganie swoich celów. Błąd numer 8. Odrzucanie pozytywów. Kiedy ktoś Ci mówi, świetnie Ci poszło, gratuluję, a Ty zamiast podziękować odpowiadasz, no to nic takiego. Mówiąc w ten sposób bagatelizujesz swoją długą i efektywną pracę. Nic dziwnego, że osiągnięcia nie przynoszą Ci radości. Chwal siebie tak samo, jak chwalisz swoich bliskich, gdy odnoszą sukces. Błąd numer 9. Niepochlebne porównania. Często skłaniamy się do porównywania siebie z innymi w sposób niekorzystny, koncentrując się na ich sukcesach, wyglądzie, zdolnościach czy majątku. To może prowadzić do poczucia niższości, niskiej samooceny i frustracji. Nie zwracamy uwagi na wady, wyolbrzymiamy sukcesy. Porównując się z innymi, często skupiamy się na ich pozornym sukcesie lub szczęściu, nie biorąc pod uwagę trudów, wyzwań i porażek, które mogą ich spotykać. Idealizacja innych może prowadzić do poczucia niedostateczności i niezadowolenia z własnego życia. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy człowiek ma swoją unikalną drogę życiową z własnymi wyzwaniami, osiągnięciami i celami. Porównywanie się do innych jest niesprawiedliwe i niezdrowe, ponieważ każdy ma inny zestaw okoliczności i możliwości. Warto skupić się na własnych postępach, celach i wartościach, rozwijając wdzięczność za to, co mamy i doceniając nasze własne sukcesy. Zamiast skupiać się na porównywaniu, warto starać się rozwijać zdrowe poczucie własnej wartości, akceptację siebie i praktykować wdzięczność za to, kim jesteśmy i jak daleko doszliśmy w naszej własnej podróży życiowej. I kolejny błąd – personalizacja. Jest wzorcem myślenia, w którym skłaniamy się do przypisywania sobie nadmiernej odpowiedzialności lub winy za negatywne zdarzenia, które mają miejsce w naszym życiu lub w relacjach z innymi ludźmi. Często personalizacja prowadzi do poczucia winy za zdarzenia, nad którymi nie mamy żadnej kontroli lub które są wynikiem działań innych osób. Przypisywanie sobie winy za coś, za co nie jesteśmy odpowiedzialni, może prowadzić do niepotrzebnego stresu i niskiej samooceny. Personalizacja prowadzi też do skłonności do doszukiwania się negatywnych intencji. Jesteśmy bardziej skłonni doszukiwać się ukrytych negatywnych intencji w działaniach innych ludzi. Często towarzyszy temu przypisywanie sobie roli ofiary lub oskarżyciela, co prowadzi do konfliktów i utrudnia budowanie zdrowych relacji. Ważne jest rozwijanie świadomości wobec personalizacji i staranie się praktykować zdrowsze sposoby myślenia. Możemy zacząć od pytania siebie, czy istnieją inne czynniki, które mogą mieć wpływ na sytuację, zamiast jednostronnie skupiać się na sobie. Warto również praktykować empatię i zrozumienie dla innych osób, aby rozpoznać, że nie wszystko jest zawsze zależne od naszej osoby. Przedostatni błąd to obwinianie. Obwinianie stanowi przeciwieństwo personalizacji. Podczas gdy personalizacja polega na braniu całej odpowiedzialności za problemy na siebie, obwinianie oznacza szukanie przyczyn wyłącznie poza sobą. Obwinianie innych pozbawia nas poczucia odpowiedzialności za nasze własne działania, decyzje i wybory. Skupiamy się na przekonaniu, że to inni są winni naszych problemów, co prowadzi do braku aktywnego podejścia do rozwiązania tych problemów. Ważne jest, aby być świadomym tendencji do obwiniania innych i starać się praktykować zdrowsze sposoby myślenia i radzenia sobie z trudnościami. Na przykład przyjmowanie odpowiedzialności. Ważne jest, aby być odpowiedzialnym za swoje własne decyzje, działania i wybory. Zamiast obwiniać innych, warto skupić się na tym, co możemy zrobić, aby poprawić sytuację. Empatia i zrozumienie. Praktykowanie empatii wobec innych ludzi może pomóc nam lepiej zrozumieć ich perspektywę i kontekst, co prowadzi do większego zrozumienia i budowania zdrowszych relacji. Rozwiązywanie problemów. Zamiast obwiniać innych, warto skoncentrować się na identyfikowaniu rozwiązań i podejmowaniu konkretnych działań, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów. Samorefleksja. Regularna samorefleksja pozwala nam lepiej zrozumieć nasze własne role i zachowania w sytuacjach. To daje nam możliwość uczenia się z doświadczeń i rozwijania się jako osoby. Ostatni błąd to etykietowanie. Tutaj skłaniamy się do przypisywania innym ludziom lub sobie samemu stałych i jednoznacznych etykiet lub ocen. Typu jestem głupi, jestem do niczego. Jak wykryć błędy, które popełniamy? Tutaj przyda się formularz Codzienny zapis myśli. Już Ci tłumaczę, jak się za to zabrać. Na początku krótko opisz wydarzenie, które wywołało Twoje zdenerwowanie. Po opisaniu wydarzenia przejdź do uczuć, które Ci towarzyszyły. Na przykład smutek, niepokój, wstyd. Oceń intensywność tych uczuć za pomocą skali od 1, wcale nie nieprzyjemne, do 10, wyjątkowo nieprzyjemne. Możesz też oceniać za pomocą procentów. 100% największa intensywność tego uczucia, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem lub jaka w ogóle jest możliwa, podczas gdy 0% wskazuje na brak uczucia. Następnie wypisz myśli automatyczne, jakie pojawiły się w Twojej głowie. Oceń stopień, w jakim uważasz każdą z nich za wiarygodną za pomocą tej samej skali, w jakiej ocenialiśmy intensywność uczuć. Następnie wypisz rozpoznane zniekształcenia w myśleniu. Kolejno sformułuj odpowiedź na każdą zniekształconą myśl automatyczną. Ostatnim krokiem jest ponowna ocena intensywności uczuć. Dam Ci przykład. Wydarzenie. Nie zdałam egzaminu. Uczucia. Przygnębienie, poczucie bezwartościowości. Intensywność uczuć. Przygnębienie ocenione na 8 lub na przykład na 80%. Poczucie bezwartościowości ocenione na 7 lub na 70%. Procenty są trochę bardziej dokładne, no bo możemy ocenić nawet na 68%. Jak już trochę tego przerobimy, to będzie nam po prostu łatwiej ocenić intensywność. Myśli automatyczne. Jestem do niczego. Nic w życiu nie osiągnę. Ocena wiarygodności myśli automatycznych. Jestem do niczego ocenione na 6. Nic w życiu nie osiągnę. Ocenione na 7. Zniekształcenia poznawcze. Etykietowanie i nieuzasadnione wnioski. Odpowiedź na myśli automatyczne. Jestem dużo warta i jeden oblany egzamin tego nie zmieni. Nie wiem, czy niczego w życiu nie osiągnę i nie będę tego wiedzieć, dopóki tego nie sprawdzę. Ale z przeszłości wiem, że jest wiele rzeczy, które mi się w życiu udały. Na przykład wczoraj pobiłam swój rekord w biegu na 100 metrów. Ponowna ocena intensywności uczuć. Przygnębienie spadło z 8 do 4, a poczucie bezwartościowości spadło z siedmiu do trzech. Tak więc bardzo ważne jest uświadomienie sobie destrukcyjnych myśli. Należy uważać na negatywne przekonania, samokrytykę czy pesymizm. Uświadomienie sobie tych myśli jest pierwszym krokiem do ich zmiany. Kiedy uświadomisz sobie destrukcyjną myśl, zastanów się nad tym, czy jest ona naprawdę prawdziwa i czy jest konstruktywna. Zadawaj sobie pytania, które pomogą Ci spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw i znaleźć bardziej realistyczne podejście. Zastąp destrukcyjną myśl bardziej konstruktywną myślą. Zamiast skupiać się na porażkach, skoncentruj się na możliwościach i naukach, które możesz wyciągnąć. Zmieniaj negatywne przekonania na afirmacje i pozytywne myśli. Również ćwiczenia relaksacyjne, takie jak głębokie oddychanie, medytacja czy yoga, mogą pomóc w uspokojeniu umysłu i redukcji negatywnych myśli. Ćwiczenia mindfulness pomagają skupić się na chwili obecnej i uwolnić się od myślenia w kategoriach przeszłości lub przyszłości. Pamiętaj, że zmiana myślenia jest procesem, który wymaga czasu i wysiłku. Regularna praktyka i świadome działanie pomogą Ci stopniowo budować bardziej wspierające i konstruktywne myśli, które będą sprzyjać Twojemu dobrostanowi i sukcesom. Bardzo dziękuję za odsłuchanie. Dajcie znać, czy odcinek się Wam podobał. Oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama natalian 2 przez 2 a na początku, którego podlinkuję oczywiście w opisie.